2: Ach, zie de lammeren nou toch lurken aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zwoede wind de wolken waait tot pas gewassen luchten. Kan iets mooier dan het mooi is, kan iets groter zijn dan groot. Voel de horst dan op nog lonken, haar knoppen staan op barsten. Het nieuwe riet drinkt gulzig water uit de smalle vaart. Kan iets frisser dan het fris is, vulpser dan het vulpste. Ach, ik God dan dus nog een keer een jonge lente waard. Oh. Er zit en dat ook en met hun stamper als koralen. Een varen rolt haar blaren als een leeuwale ton. Zie de veulens dat toch wankelen en de vogels naar de nesten. Kan iets verser dan een vers is, kan iets jonger zijn dan jong. Zie hoe de zon een scherpe schaduw trekt onder de weide wild. Puppy's redden rondjes, bijten's naar hun eigen staart. Kan iets leuker dan het leuk is, jeugdiger dan jeugden. Ach, ik ben God dan dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi, het is om te zo mooi. Oh. om te zo mooi. En nu de vinger zich wel lustig en het onkruid onbezonnen en ik mezelf aftel van volwassen naar bejaard wordt het groener dan het groen was nu ik grijzer dan ik grijs ben ach ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard het oh, is een thea zo mooi oh, No more.
1: We hadden hem nog zoveel mooie nieuwe lentes gegund. Maarten van Roosendaal met een prachtig lentelied. Mooi. Welkom bij tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. Tot zes uur nemen we je mee naar twee nieuwe genomineerden... voor de Annie M.G. Schmidprijs. En we praten met uh, Daniel van Veen. Hij is de directeur van het uh, Amsterdamse Kleinkunstfestival. En uh, die uh, organiseren natuurlijk ieder jaar uh, heel veel activiteiten. Waaronder dus ook de verkiezing van de Annie M.G. Smitprijs voor het mooiste lied. Uh, dat straks dus allemaal. Maar we gaan eerst eens even naar de meesteres... van het uh, schrijven van liederen over de lente. Brigitte Kaandorp.
3: Ze smiddags thuiskomt in de truilerige regen. En ze laat haar fiets gewoon maar vallen in de heg. Ze smijt haar boeken in een hoek, een schop er tegen. Dan weet ik al genoeg, maar ik kijk wel uit met wat ik zeg. Hij heeft het uitgemaakt, ik heb het aan zien komen. De eerste keer doet dat verschrikkelijk veel pijn. Midden in de winter, benen. Nu alle kleuren zijn verdwenen. Nu de zon maar niet wil schijnen. En het eeuwig donker lijkt. Als ik het kon, schoof ik de hemel voor je open. Ik floot het fluitenkruid zo uit de natte klei. Ik haalde de kou uit de lucht. Ik joeg de winter op de vlucht. Ik zette een koe in de wei. Als ik later thee wil komen brengen op de kamer Dan roep ze door de deur ik hoef niks, laat me nou met rust Wat vroeger met een pleister en een kus of een snoepje was verholpen Daar helpt nu geen lieve moeder meer Dat is voorlopig niet gesust Als ik het kon blies ik die grijze zooi aan flarde. Ik haalde de vogels uit het zuiden voor je terug ik pleurde een ei in een nest en ik zei, kom op, je doet je best maar. We moeten lente hebben en een beetje vleug. Na elke winter is er altijd weer een lente. Het is in de eeuwigheid nog nooit anders gegaan. De eerste middel die fluit, de eerste knoppen schieten uit. En ook al geloof je me niet, opeens verdwijnt je verdriet, het is in de Gaan. Er komen zoveel nieuwe lentes, zoveel nieuwe zomers en zoveel nieuwe liefdes voor je aan.
1: Tekst en uitleg. De afgelopen weken waren we al druk met de genomineerden voor te stellen... van, het, van de Annie M. G. prijs in het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En uh, ja, vaste genomineerden, dat zijn eigenlijk Gentle en de Boer. En ook dit jaar staan ze weer op het lijstje met genomineerden. En we hebben het daar even over met Christine de Boer. Goedemiddag, Christine.
0: Goedemiddag. Nou, dat valt wel mee, hoor, hoe vaste genomineerden wij zijn. Nou ja, dit is toch de tweede keer dat wij genomineerd zijn.
1: Ah, maar als je meedoet, win je wel.
0: <laughs> nee, nee, dat is niet waar. We hebben eigenlijk we hebben één keer gewonnen voordat er, voordat er met nominaties gewerkt werd.
1: Ah, ja, zo. En
0: die ene keer dat we genomineerd waren, hebben we verloren van Jan Beuving.
4: Ah,
1: <laughs> en die doet iets jaar weer mee. Precies. again. Ja, 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 precies. <laughs> het, uh, het lied dat jullie hebben ingezonden is uh, wel een speciaal lied, uh, want uh, het heet Het is begonnen en het is een vervolg op een ander lied.
0: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een, een vervolg op het is over van Alien Gries en uh, Harry Banning. En dat is een lied waarin een vrouw uh, ja, afscheid neemt van haar man... of tegen haar man zegt, ga maar naar je minnares toe, uh, ik hoef je niet meer. En tegen die minnares zegt, hier, je mag hem hebben. En uh, wij hebben eigenlijk geschreven wat, wat er daarna gebeurt met die man... vanuit de minnares waar die man naartoe gaat. Uh, wat, wat er dan uh, gebeurt, een heel nieuw verhaal. Ja, met dezelfde man.
1: Met dezelfde man, vanuit een andere invalshoek. En ik las ja. zo her en daar dat jullie ook hebben geput uit eigen ervaringen.
0: <laughs> ja, nou ja, een beetje wel, ja. Ik denk wel dat dat uh, sowieso wel van vrienden... maar ik ben zelf ook wel eens in de positie geweest dat je... Ja, niet per se dat ik ooit een minnares ben geweest... maar wel dat je een onbereikbare liefde hebt. Of iemand hebt die, waarmee je geen relatie echt kan hebben. Mm -hmm. En dan op het moment dat hij toch opeens komt... dat het dan eigenlijk best wel tegenvalt... omdat je de, de onbereikbaarheid soms de liefde ook mooier maakt. Of, of dat je het willen van die man eigenlijk het, de moeite waard maakt elke dag. Maar als je hem hebt, dat je dan denkt... oh ja, het is eigenlijk ook maar gewoon een... Man, met ook onhandige kantjes en ook dingen waar het helemaal niet zo goed bij me passen Maar zolang hij een onbereikbaar iemand blijft... Uh, ja, is het, is die, lijkt die liefde alles uh, overheersend.
1: Ja, het verlangen is eigenlijk groter dan de waarheid. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een mooi gegeven. Uh, jullie zijn bij dit lied uitgekomen om er een vervolg op te maken. Uh, ja. Was dat voor jullie meteen duidelijk van dat lied pakken we?
0: Ja, want het was dus het Amsterdamse Kleinkunstfestival die organiseert de Avond van de Kleinkunst. En dat is, dat is eigenlijk een avond waarop kleinkunstenaars van nu een vervolg schrijven op een kleinkunstlied van vroeger. En um, wij werden daarvoor gevraagd door Daniel van Veen en toen hebben we eigenlijk zelf meteen gezegd, we willen zelf graag het lied kiezen. Mm -hmm. En toen zijn we een keer in de auto daaruit vroeg over gaan hebben... en toen zeiden we eigenlijk meteen tegen elkaar... ja, als we dit doen, dan willen we dit lied doen. Want dan willen we eigenlijk gewoon... we vinden dit gewoon het, het beste lied. of het lied misschien... nou ja, er zijn heel veel goede nummers... Mm -hmm. maar echt een lied waar we echt tegenop keken. Zowel muzikaal als textueel... Uh, het is echt een uitdaging voor ons is om daarop verder te bouwen. Dus dat, uh, dat wilden we heel graag. En een, een, een rijk verhaal, omdat het, het origineel het is over, dat, dat uh, gaat alle kanten op. Het belicht allerlei kleuren van een liefde en allerlei emoties van een vrouw. Uh, waar een heel leven in zit. En dat uh, vonden we echt een uitdaging om daar dan, uh, daar dan een antwoord op te schrijven.
1: En hebben jullie dat lied verder ook nog, uh, behalve op de, bij het Amsterdamse Kleinkunstfestival, ook nog in jullie programma's kunnen opnemen? Of is, ja. Het, is het. Ja, dat is wel gelukt, ja.
0: Ja, de, want daar zijn we uiteindelijk ook heel trots op. Ik denk anders hadden we het ook nooit ingestuurd. En ik denk ook dat het anders nooit uh, genomineerd zou zijn. Het nummer is echt op eigen benen gaan staan. En we merken dat als we het. Gewoon spelen en we niet erbij zeggen dat het een vervolg is op het is over, dat het eigenlijk net zo goed werkt. Ja, het is gewoon een verhaal geworden van een, van een jonge vrouw die verliefd is gewoon op een oudere man en een affaire heeft en op het moment dat hij komt, uh, tegen van alles aanloopt. Je hebt het origineel niet meer nodig. Nee, nee.
1: nee. Het is niet zo dat jullie eerst even het origineel zingen en, en dan, dames en heren, nu het vervolg.
0: Nee, nee, nee. Het is echt losgestaan. Ik denk dat ik het anders ook niet, uh, niet had willen inzenden. Dan dat ik het ook, ja, dan leunt het te veel op iets wat heel goed is en wat niet ons werk is. Nee. Dan denk je, ja, daar kan je geen, uh, geen nominatie voor krijgen eigenlijk.
1: En hoe jullie, maar, uh, ja, en hoe hebben jullie het muzikaal aangepakt? Want uh, ja, het is natuurlijk een hele klassieke melodie. En uh, jullie moeten ja daar moet je dan ook weer los van komen.
0: Ja, ja, dat heeft Gentle met name gedaan en die, um, die vond dat ook echt lastig. Die heeft echt vloekend in de pianokamertje gezeten. Maar is ook uh, zeldzaam trots erop, omdat het wel gelukt is. Dus ja, het lastige was, ik ging ineens vanzien met de tekst aanhalen de haal en, ik, en, en zij merkte dat ik onwillekeurig gewoon eigenlijk in de metrum van het origineel ging schrijven. Dus mm. dat ik gewoon heel vaak eigenlijk zinnen had die op het origineel pasten. Toen zei ze, ja, daarmee maak je het mij eigenlijk heel moeilijk... want ja. ik moet wegdenken van die melodie. Dus toen, weet je wel, zo ging het dan een beetje op en neer. Toen kwam zij weer met een zin... kunnen we niet dan de zin zo doen? En dan zei ik, ja, maar dan past de inhoud er net weer niet in. En zo gingen we zo samen ja, eraan bouwen... Ja, ja. Uiteindelijk heeft ze gewoon, ja, zij heeft gewoon zo'n, vind ik zo'n goed gevoel van melodieën en van mooie, ja, mooie melodieën. En uh, ook dat die losse stukjes bij elkaar aansluiten en op elkaar doorpakken. En uh, ja, ik vond, ik was echt heel, ik vond het echt heel knap wat ze had
1: gemaakt. Ja. Hoe lang hebben jullie eraan met aan dit nummer?
0: Ja, best wel een tijdje. Ik denk wel, uh, ja, op een gegeven moment wordt het dan ook een principe kwestie. Dan wil je ook gewoon dat het. Dat het, dat het echt wordt wat je hm. wil. En dan, uh, als, het, als je begint aan zo'n ding... dan weet je, nou, het anders als een klein is dus vraagt ons hiervoor... misschien hebben we het in een dagje, gaan we er even aan besteden. Ja. Maar uiteindelijk hebben we er denk ik wel twee weken... heel veel aan gezeten.
1: Nou, dat vind ik nog snel, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, nou ja, ja... Ik denk dat er, dat er weinig nummers zijn waar we zo lang aan hebben gezeten ja, Maar we werken dan ook wel fulltime, hè? Ah, okay. uh, oké. Ja.
1: Maar het zegt ook wel iets over jullie talent, denk ik.
0: <laughs> nou, ik denk vooral over onze... Hoe zeg je dat? Onze werklust. En ambachtelijkheid. Wel, ja, we, zitten, we gaan gewoon wel echt om tien uur ochtend zitten... en schrijven tot uh, vijf uur s middags. Oh. En dan... Uh, ja, dus we zijn niet zo dat we, dat we denken... oh, ik ga wachten tot de inspiratie komt. We gaan gewoon
4: Aan de slag, werken.
1: ja.
0: loeste arbeid.
1: Ja, nou, dus dat doen jullie nu ook nog steeds, maar van yes. optreden komt natuurlijk weinig.
0: Ja, dat zit er niet echt in. Voor, voor
1: elkaar af en toe. Ja. En, hoe, hoe, hoe ziet dat eruit bij jullie? Nu een, een dag...
0: Ja, uh, heel veel we zijn heel veel aan het schrijven. Dus we, we, hebben een, uh, we hebben een kantoortje waar we zitten. Want vroeger zaten we natuurlijk ook van de horeca. Nou, dat, dat, we, dat was er ook niet meer bij. Dus we zitten nu op een, uh, op een kantoortje. En we zijn, uh, bijvoorbeeld nu ben ik daar... en we zijn nu uh, bezig aan een uh, kinderboek. Er nou zijn ja. kinderliedjes aan het schrijven.
1: Ach, wat leuk. Ja, dat, ja. dat krijg je, als je zelf. Kinderen krijgt natuurlijk.
0: Nou het, ja, eigenlijk wel, maar we hadden dat plan al wel langer. We hadden altijd zo'n soort vijf plan van nou, als we ooit weet je, het theater, dat plan je heel lang vooruit en dan ben je veel tijd aan kwijt, maar we hadden altijd zo'n soort lijstje in ons achterhoofd van nou, als we ooit tijd hebben, dan gaan we eens een keer dit doen en dat doen. En eigenlijk zijn we nu gewoon vrij structureel al die dingen aan het afwerken. Nou, en hebben we veel plezier.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. <lacht> ja. uh, en dan hopelijk uh, binnen enige maanden weer in, de, in het theater. En uh, ja. als dat dan weer zou kunnen. En dan, uh, dan horen we straks wel van Daniel van Veen, hoe dat precies gaat uh, met die uh, bekendmaking van de Annie MG Smietprijs, de winnaar daarvan, ja. en of jullie daar eventueel uh, ergens nog uh, mogen optreden, online of iets dergelijks. Uh, ja. ik, ik wens je nog heel veel werkplezier, want jouw werkdag zit er nog niet op. Succes! Nee, dankjewel! <laughs> Oké, okay, hoi hoi! Dag!
5: Zij. Het is begonnen, niet meer alleen. Maat 44 naast de deur, zijn mannengeur. Sinds hij verscheen is het begonnen. hem in de lift. Oh, al dat gefrummel in een kast. Nu mag ik hand in hand op straat en slapen op zijn blote bast. Hij is van mij. Kunnen uit eten openbaar, misschien naar Azië op reis. Stel hem straks voor met tas, mijn man en we gaan eindelijk naar Parijs. Hij is van mij. We mogen vrij uit fantaseren. Als ik de griep krijg, blijft hij thuis. Om stukjes fruit voor me te snijden. Zijn soep op mijn fornuis. Hij is van mij. Hij is van mij. Hij is van mij. Nu zit hij naast me op de bank. Het is wat onwennig dat dat kan. Op kantoor is hij de baas. Maar hier een doodnormale man. Een beetje roos op zijn schouders, zijn neus rood van de drank, dat viel niet naakt in de kast. Maar des te meer hier op de bank. Zijn doosje pillen op mijn plank, geen idee wat hij mankeert. Heeft hij problemen met zijn hart? Zal je net zien, gaat het verkeerd? Hij is van mij. En hoe hij ruikt ochtends vroeg, met de slaap nog in mijn ogen. Dat doet me denken aan zijn vader, hoe een mond zo uit kan drogen. Hij is van mij, hij is van mij. Ik weet niet of ik van hem hou, eerst wel, maar nu het dan ook mag. Zie ik hoe kwetsbaar hij kan zijn... Als ik niet om zijn moppen lag Ik weet niet wat dat is, een kapalaan Steeds weer in de lappemand. Man, je bent gewoon verkouden Stop die oude mannenzakdoek in je broek Jezus, man, trek dan een jas aan als het sneeuwt
1: Text,
4: text, text, text. En, en
1: uitleg. Het is begonnen van Jentel en de Boer hoorde je net hun uh, inzending voor het uh, Amsterdamse Kleinkunstfestival voor uh, de Annie MG Smiedprijs. En uh, nou, uh, ik denk dat ze hoge ogen gooien. Want het is toch een prachtig mooi uh, vervolg op Het is over, dat onder andere gezongen werd door Connie Stuart en uh, natuurlijk ook door Jenny Arian. Had ik het net over mooie lentelliedjes. Nou, uh, toon Hermans die kon er ook wat van.
6: Ik zing je, ik refrein je Ik sherry je, ik wijn je Ik speel je en ik vleugel je Ik Rembrandt en ik breugel je Ik koffie en ik thee je Ik strand je en ik zee je Ik spel je en ik blader je Ik moeder en ik vader je maar ik wil jou zo graag iets vragen Dat gaat veel verder dan een zoen Ik wil jou zo graag iets vragen Zul je voor mij wat willen doen? Lente me Zomer me September me en winter me Want ik heb je onophoudelijk lief Morgen me, middag me, avond me en nacht me... Met andere woorden, blijf bij me alsjeblieft. Ik wil in je ogen weer de bloei zien van de appelboom. En je zomers wil ik voelen op mijn wang. Ik wil de bladeren zien vallen. Op mijn stille droom en de lichtjes van de kerst Weer zien bewegen op het behang Lente me, zomer me, september me en winter me Want ik heb je onophoudelijk lief Morgen me, middag me, avond me en nacht me met andere woorden, blijf bij me alsjeblieft.
5: Tekst en uitleg.
1: Dan komen we bij de volgende genomineerde voor de Annie M. -G prijs. En dat is uh, niemand minder dan uh, Flip Norman. En die hebben we nu aan de telefoon. Dag Flip. Hallo. Hallo. Ja, ja was het via. Was het voor jou een verrassing, deze, deze uitverkiezing?
7: Uh, ja, verrassing. Ik weet het eigenlijk met terugwerkende kracht een grotere verrassing dan ik dacht. Want ik dacht van: ja, ik ben eigenlijk een van de weinigen die überhaupt iets gemaakt heeft. <laughs> dus, maar toen bleken er toch gewoon ruim 100 inzendingen uit te zijn geweest. Ja. Dus, toen dacht ik, dus toen bleek het eigenlijk een stuk. Uh... Uh, nou ja, competitiever dan ik dacht. Dus, uh, dus toen was het extra mooi.
1: Toen was het extra mooi, dus dat gaf ja. uh, wat extra adrenaline, want dan wil je winnen ook natuurlijk als je genomineerd wordt. Ja, jongens, ze allemaal rouw. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja ik, ik vind het
7: natuurlijk heel erg leuk om uh, um te winnen, maar ik uh, gun het iedereen. Kunstprijzen zijn natuurlijk ergens arbitrair. Ja. Dus, uh, uh, maar ik
1: wil heel graag weer, zeker. Uh, jou, jouw lied komt uh, uh, wat de tra traditie heet uh, uit een online voorstelling. Uh, ja. Dat betekent dat je er eigenlijk nooit mee echt op de plank hebt gestaan met het publiek erbij. Vreemd, hè? Ja. ja.
7: Ja, dat is, dat is zo. De, de voorstelling stond al heel lang geboekt bij Bahalla. Dat zou de kerstvoorstelling worden. Mm -hmm. En uh, toen een week voor de repetities hebben we moeten beslissen... Om, ja, dat, dat het gewoon niet door kon gaan. En toen dachten we, ja, Amor Fati heet de voorstelling en de voorstelling. Die Amor Fati heet, dat betekent heb het lot lief, dan ga je inparsen. Dan wil je ook buigen. Ja. <laughs> dus toen, hebben we, toen hebben we een cameraploeg... Uh, Geregeld, het script omgeschreven naar een filmvoorstelling. En dat hebben we toen hals over kop zo gedaan. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
1: Ja, je vertelde al even iets over de titel van jouw voorstelling, Amor Fati. Uh, ja? Hoe ben je zo op die titel gekomen?
7: Het is een, een zin, of bekendgemaakt door de filosoof Nietzsche... Dat waar ik al heel lang heel erg fan van ben. En uh, het, het was natuurlijk, alles stond in het teken van corona... Ze, uh, toen nu nog steeds, maar toen zeker. Mm -hmm. En eh, we zaten te denken, wat kunnen we nou doen met de voorstelling? En wij dachten, die uitdrukking van Nietzsche vond ik zelf heel erg mooi, omdat het is Nietzsche bekend als een soort van de filosoof met een hamer, wat een behoorlijk rauwe man was, die eigenlijk de hele filosofische traditie voor hem eh, door de mangel haalde. En uiteindelijk kwam hij dus als een soort levenswijsheid kwam je toch eigenlijk met een heel liefdevol, een liefdevolle uitspraak van het, uh -huh. het loplief. Dus dat vond ik eigenlijk heel tedoos, dat iemand die zo grof gedekt er door, door alles heen uh -huh. uh, hamert. Uiteindelijk een hele liefdevolle boodschap uh, uitdroeg. Uh -huh. uh, en dat, dat wilde ik eigenlijk met die voorstelling een soort van bewerkstelligen. Door, door dus. Uh, Eigenlijk iets heel liefdevols uit te dragen, hmm. maar ook harde waarheden uh, comfort, uh, mee te confronteren.
1: Ja, nou, nou, was Nietzsche, voor zover ik me kan herinneren, ook een man die soms uh, behoorlijk raar uit de hoek kan komen of zich uh, uh, weken, zo niet maandenlang terugtrok in de bergen. Zit uh, yeah. is, is dat onvoorspelbare ook in jou? Is dat ook iets wat je herkent?
7: Ja, nee, zeker. Dus, dus ik, ik kan. Ja, ja goed, ik zit... Uh... Uh, Terugtrekken uh, niet, maar uh, uit een soort van gevoel van rechtvaardigheid ook mm. uh, enorm hard en bot uit de hoek kunnen komen, dat is mij zeker niet vreemd. <lacht> okay. Ik herken me er zelf uh, met alle bescheidenheid, hoor, maar uh, er wel in uh, dat ik wanneer ik voor iets sta, dat ik daar dan vol ook voor wil gaan. Yeah. En uh, dat ik dat dan belangrijker vind dan de tact. En dat, is, uh, dat spreekt me aan, maar wat me dus ook aanspreekt, is dat het uiteindelijk wel vanuit een, hopelijk dan vanuit een goed hart komt. Zeg maar.
1: Ja, jouw lied de traditie. Uh, ja, vertel eens even. Uh, ja, het breekt ook met de tradities, hè, min of meer?
7: Ja, dus het... Uh... Kijk, in de voorstelling zit het ook in een punt... Uh tussen twee uh, uh, gedichten of monologen in... waarbij er hardop wordt afgevraagd hoe het kan... dat een, uh, een mens hoort... die eigenlijk alle mentale capaciteiten heeft... om uh, oorzaak en gevolg te snappen. Mm -hmm. En dus ook snapt wat de gevolgen van zijn handelingen zijn. Hoe het dan komt dat ze toch nu in zo'n... ...coronacrisis zitten en later in een klimaatcrisis zitten. Dat bespreekt het eigenlijk. En de traditie zit er dan tussenin... ...als een soort van harde botsing... ...met uh, wat wij nou de hele tijd gewoon doen... ...als mensen namelijk onze tradities... ...maar enorm in stand houden... ...ook al weten we dat ze niet meer houdbaar zijn. En we zijn dus in een in conservatief... en daar moet ze toch mee breken als we sommige problemen willen aanpakken. En dat traditie, uh, ja, dat heb ik enigszins toegespeeld uh, op uh, uh, zwarte piet discussies... die er natuurlijk enorm spelen. Mm -hmm. En dat ik absoluut niet begrijp dat het argument traditie overheen kan blijven staan. Want dat is een super saai argument. Ik heb zelf logica gestudeerd toen ik filosofie studeerde. Mm -hmm. En daar heb je een appeal to tradition of een appeal to common use dat is een hele bekende logische fout... die heel veel mensen zeggen. Dat, uh, je zegt van, ja, maar we deden het altijd al zo. Ja, daarmee kan je dus ook slavernij... vrouwen, uh, en uh, homo-haat goed praten.
1: Ja, het, het gezegde, zo hebben we het altijd gedaan... dat is eigenlijk een gezegde... wat iedereen over zou moeten gooien.
7: Ja, precies. Dus het kan zijn dat dat een reden is... waarom jij denkt of waarom jij iets fijn vindt voor jezelf. Maar uh, en dat is... Dat kan heel belangrijk zijn, maar het is geen logisch argument voor iets om het in stand te houden. Want als er uh, leed aan gekoppeld is, dan is het misschien uh, een zwaarder weeg.
1: Het is in ieder geval een prachtig mooi lied geworden. We gaan er zo dadelijk naar luisteren. Uh, 29 maart, uh, dan weet je het. Uh, nou, yeah. uh, stel dat je wint... Is dat een doorbraak voor jou?
7: Uh, ik vind het in ieder geval heel erg leuk en ik vind het een enorme erkenning. Het is een behoorlijk zware jury met uh, uh, mensen uit het vak die ik enorm hoog heb zitten. Dus het is ook een enorme uh, bevestiging voor mezelf en een hele grote eer. Geen glazen bol van ergens.
1: Nee, helaas niet. Nee, we moeten gewoon afwachten. Dankjewel, Flip Noorman. Ja. Oké, okay, dankjewel.
8: De onkruid, de duif van de raaf. De mannen van de jongens, de meester van de slaaf. Ik schrijf het kaf van het koren, schrijf de mazen van de wet. Ik roep de kop af van een gans, waarvan de nek is ingevet. Want Zijn bevlekt, ik schrijf de horege boer. van de prins die landen erft, ik laat het lente over tot ze van uitputting sterft. Want ik ben nou eenmaal de traditie, de traditie. Oh, het is maar een traditie. We deden het altijd. Is oké, okay, maar ik hoef het niet te zien. Ik schep het vrouwbeeld uit de manrip. De maan weer kaatst de zon. Ik schrijf het gaat om kwaliteit van het glazen plafond. Want ik ben nou eenmaal de traditie. Ik snijd de voorruit van een jochie, De clitoris van een meid. Ik schrijf de war on terror. Zijn eigen vinger af voor een overleden geest. Ik ga naar bed met jonge maagden als remedie tegen AIDS. Want...
9: Het is weer lente, alle vogels vieren feest. In os geeft een te vroeg geboren babytje de geest. In een ziekenhuis ligt iemand met een wond die nooit geneest. En ergens gaat een man failliet door stijging van de rente. Hoera, hoera, hoera. Het is weer lente. Hoera, het is weer lente, een vogel lacht in elk gehucht. Er vliegt een bushokje met zeven Israëli's door de lucht. God kijkt op de aarde neer en slaakt een diepe zucht. En zinloos rijdt een lege eerste klas coupé door Drenthe. Hoera, hoera, hoera. Het is weer lente. Hoera, het is weer lente. Alle vogeltjes zijn blij. Er staat een emmer koeienogen in een slachterij. Er zakten hier ruïne hoertje naar de bodem van het ei. En op de Veluwe besluit een vrouw haar kind niet in te enten. Hoera, hoera, hoera. Het is weer lente. Hoera, die dekselse lente is weer in het land. Het was Jeroen van Meerwijk
1: met De Lente. Ja, niet echt een vrolijk lied, maar wel erg grappig. En dan gaan we naar Amsterdam. Want in Amsterdam, daar zit de Astori Amsterdam. En die hebben samen met Sterren Konijn een prachtig album opgenomen... met Argentijnse muziek, die ze hebben vertaald naar het Nederlands. En nu we toch op televisie allemaal kijken... naar de serie over wie de nieuwe Maria moet worden. Zij hebben al een nieuwe Maria, namelijk Ik ben Maria.
10: En Maria uit Buenos Aires, uit Buenos Aires. Maria, hier kom ik vandaan. Maria Tango, Maria die van de straat, Maria nachten Als iemand hier in de wijk aan je vraagt wie ik ben
4: Uitleg.
1: Goed, we hebben inmiddels alle genomineerden voor de Annie M.G. prijzen gehoord. Dus uh, dan wordt het tijd om eens te gaan praten met de directeur van het Amsterdamse Kleinkunstfestival, Daniel van Veen. Uh, Daniel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, jij hebt ze ook alle zes gehoord. En uh, wat vind je van de kwaliteit van dit jaar? Ja, de
11: kwaliteit is, uh, is, is hoog dit jaar. En de jury heeft dat ook wel geconstateerd. Dat er uh, heel veel musicaliteit in zit, scherpe, goede teksten. Uh, dat het gehele niveau hoog is. Mm -hmm. En dat er ook veel relatief jonge mensen nu genomineerd zijn. Dat valt eigenlijk ook op.
1: Ja, wat mij ook opvalt is dat het uh, heel divers is. Het loopt uh, enorm uiteen ja. qua stijl.
11: Precies, ja. En dat, dat, dat hoor je dan terug in de muziek. He, dus er ook mm -hmm. meer pop-invloeden komen in de kleinkunst. En, uh, ja, vroeger was het nog wel eens zo dat een, uh, een, een liedtekst alleen werd ondersteund... door een simpel gitaartje bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daar is niks mis mee. Maar je ziet nu ook dat mensen echt artiesten gaan de studio in... Uh, arrangeren het helemaal. Waardoor het ook een zelfstandig lied is. Dus dat juicht de jury erg toe. En uh, ja, je hoort veel persoonlijk engagement... maar ook maatschappijkritische teksten... Uh -huh. uh, langskomen. Er zijn weinig liedjes die grappig zijn. Uh, dus ja, dat is nog wel een oproep voor artiesten. Stuur dat ook in.
1: <laughs> Komt vooral met ja. humor.
11: Nou ja. ja, dat mag natuurlijk wel. Ja. Maar uh, de, ja, de toon is serieus, maar ja, het, het heeft een hoge kwaliteit.
1: Ja, ja, dat was vorig jaar eigenlijk ook al zo, hè? Er zaten ook behoorlijk wat serieuze nummers in. Ja, dat klopt.
11: Ja, toen had je natuurlijk ook nog wel het nummer van uh, 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 Lubach natuurlijk, hè? Ja, dat, dat is waar. Even, ja. Ja, en dat was ook een parodie en, uh, met een stevige beat eronder. Ja, en nu heb je dat nummer van Lisa Loop... dat ook best een, een stevige soundtrack heeft.
1: Ja, maar toch ook wel weer een zwaar thema.
11: Een zwaar thema en dan ja, precies En even van manen valt op... ook met haar tekst en daar eigenlijk een soort open structuur in de muziek. Ja, zo is er bij iedereen iets positiefs te noemen... En ja. uh, ze zijn niet voor niks genomineerd.
1: Nee, dat kun je wel zeggen. Uh, nu is het natuurlijk uh, afwachten tot 29 maart. Want dan wordt uh, de winnaar bekendgemaakt. Hoe ja. gaan jullie dat dit jaar doen? Want ja, uh, een, een, een zaal vol, zoals dat in het verleden wel ging... en dan uh, op spannend op een, meestal op een zondagmiddag uh, kijken wie er wint... Dat, uh, ja. dat zit er nu niet in.
11: Nee, dat is zo jammer. Daar hadden we eigenlijk op gehoopt. Normaal is dat in theater Bellevue, in een grote zaal. En dan treedt iedereen op met zijn, met zijn lied. En dan uh, maakt Jacques Leuters de voorzitter, de winnaar bekend. Nou, dat kan nu dus helaas nog niet. Uh, wat we doen is dat we in kunststof Radio 1... Mm
1: -hmm.
11: uh, maken we de winnaar bekend.
1: Aha, en wanneer gaat dat gebeuren? Hoe
11: laat? Ja, dat is maandagavond 29 maart om half acht, s'avonds. Mm -hmm. ja. En dan wordt de winnaar bekendgemaakt en dan hoor je ook het winnende lied en het interview.
1: Ja, en is het dan ook zo dat, dat de artiesten dan ook nog eventjes allemaal hun lied ten gehoor brengen? Of is het uh, puur het bekendmaken?
11: Ja, eigenlijk wilden we dat doen. Alleen die radiostudio is zo klein, hm. dat gaat gewoon helemaal niet. Je mag niet met zoveel mensen tegelijkertijd in een ruimte zijn. Nee, nee dus uh, uh, nee, we, ja, alleen de winnaar zit daar dan. We maken het s middags gewoon... Wel bekend onder de artiesten alleen. Ja. Ieder gaat winnen en mm -hmm. dan hebben we een mooi moment met elkaar via de Zoom. Mm. En dan zitten winnaars avonds in het
1: radioprogramma. In het radioprogramma, dus dat is even afwachten. Ja. Nu uh, bestaat het Amsterdamse Kleinkunstfestival, waarvan jij de directeur bent natuurlijk niet alleen uit het bekendmaken van de winnaar van de Annie M. G. prijs Er zit nog veel meer aan vast. Ja. Kan daar nog wel wat van doorgaan?
11: Ja, kijk, eigenlijk hadden we nu de zes halve finalisten... die hebben we geselecteerd uit allerlei voorrondes. En dat was in het najaar. Toen was het theater nog even open voor dertig mensen. Mm -hmm. Dus toen zijn er zes nieuwe talenten geselecteerd. Die stonden te trappelen eigenlijk om te beginnen in januari. Maar toen ja, werd weer alles gesloten. En nog steeds is het niet open. Dus eigenlijk zouden we de finale hebben begin april. Mm -hmm. En die hebben we nu verplaatst naar eind juni. Mm -hmm. Uh, 30 juni is dan de finale in de kleine Comedie. En dan hopen we heel erg ja, dat we in ieder geval 30 mensen of 100 mensen in mogen.
1: Heb je in ieder geval wat, hè? Ja. ja, ja en had je ook uh, vaak nog de avond van de kleinkunst? Uh, gaat die ja. dit jaar door of is die uh, nu al gecanceld?
11: Nee, die hebben we, uh, dat is ook wel leuk eigenlijk. Die is op 31 mei in mm -hmm. Theater Carré. Aha. En ja, daar waar dan eigenlijk de zalen allemaal dicht gaan, mm -hmm. En toen dachten we, ja, dan eigenlijk hebben we best steeds heel veel ruimte nodig... voor alle bands die gaan optreden, alle artiesten die gaan optreden. En Carré, die hebben we gevraagd, mogen we dat jullie doen? En die zeiden, ja, kom maar.
1: Nou, dat is mooi.
11: <laughs> ja, dus het ene gedeelte in corona is natuurlijk heel veel pech en, en je kan niks. En aan de andere kant gaan er ook weer grote zalen open die ons verwelkomen... Dus ja het, ja, het enige is dat er wel wat publiek in zou moeten mogen.
1: Ja, dat zou wel heel fijn zijn als we dat uiteindelijk uh, dan weer uh, konden doen. En hoe leuk ja. is het niet voor uh, jonge, uh, met name aanstormende talenten... om een keer uh, al zo vroeg in je carrière in Kareet te staan? Nou, precies. Ja, een buitenkansje. Ja, dat is echt een buitenkansje. Nou, we moeten het dus nog even afwachten, Daniel. Ik mag natuurlijk niet vragen of jij een favoriet hebt.
11: Ik ben geheel onpartijdig. Nee, eigenlijk... Dat is inderdaad lastig te zeggen. Ja. Maar eh, wat wel leuk is aan deze nominaties... Kijk, dit zijn gewoon de... Dat vindt de jury dan de zes beste liedjes van het seizoen. Mm -hmm. En doordat ze dan genomineerd zijn... hoor je ook weer nieuwe nummers. Dat zullen de luisteraars misschien ook herkennen. Van, oh ja, sommige artiesten heb ik nog nooit echt gezien... Uh -huh. En uh, ja, daarom hebben we nu ook die nominaties toch gewoon gedaan... ondanks deze lastige tijd. Zodat die artiesten in het zonnetje worden gezet. En zodat het publiek eigenlijk hoort wat voor mooie nummers worden geschreven.
1: Ja, precies. Zo is het ook. En uh, er zijn genoeg mooie nummers geschreven. En om uh, ja. ieders geheugen nog wat uh, op te frissen... gaan wij luisteren naar de winnaar van vorig jaar. En mocht je dat vergeten zijn, dat was Alex Klaas.
12: Praat ik te veel?
1: Zeg je het eerlijk? Als
12: ik te veel praat. Mijn leven stond stil. Al het eenzaam geploeter leidde tot niets. Ik dacht het wordt kiezen als dit nog lang duurt. Tussen bang en verbitterd of bang en verzuurd. Toen die nacht in april reed een gast op een scooter mijn zo van mijn fiets. Bloedend bij hem achterop naar de huisartsenpost bleef ik vloeken, mijn e-bike, weet je wel wat die kost? Een dag later stond hij voor mijn deur met fruit in een mand. Wil je meer vitamine, zei hij, dan meed ik vlakbij een fijn restaurant. Hij wou mijn hechtingen zien, maar keek meer naar mijn gulp. Ik vroeg: is dit geilheid of slachtofferhulp? Ik vond hem leuk al meteen Maar wat moest ik na zo lang alleen Hij zei durf het gewoon opnieuw Iedere dag opnieuw Nooit gedacht dat ik dat kon Maar ik begon Gewoon opnieuw Na een maand af en aan Ging hij een eettafel kopen en trok bij me in. Ik hield een litteken van ons verkeersrendezvous, Maar dat noemde hij trots, onze liefdesdatoe. In mijn luchtdicht bestaan deed hij de ramen weer open en gaf alles zin. Wilde ik een gesprek over doodsangst, zei hij. Dat is goed, maar dan wel met champagne erbij. Ik heb mijn rijbewijs door hem gehaald, tuinierde zelfs weer. Hij wou trouwen en ik zei, oké, okay, krankzinnig idee, maar zeg maar wanneer. Mijn hart snapte amper wat het overkwam. Het was klaar met de wereld en met Amsterdam, maar hij sleurde me mee. En ik zag de stad, elke boom, elke steen, elke bloem, alle mensen gewoon Opnieuw, Iedere dag opnieuw Nooit gedacht dat dat kon En nooit gedacht dat iets doen met meer bluf minder zwaar is Nooit gedacht dit gaat ooit stuk Omdat het cliché dat clichés altijd waar zijn echt waar is Dus ook het cliché van geluk en het cliché van een arts die heel rustig iets meedeelt De foto's, prognoses, de korte termijn Nooit gedacht dat iets zo banaals hem ooit zou breken En dat ik er voor hem kon zijn Dat we die twee jaar voor ik hem verloor Meer leefden dan ik Heel mijn leven daarvoor Hij ging snel achteruit Maar bleef vechten tot ik zei Lief, je mag gaan. Stil zat ik daarna dagen aan tafel. En toen vroeg ik aan een leeg huis: Wat gaan we nu doen? Gewoon opnieuw. Iedere dag. Iedere dag. Nooit gedacht dat ik dat kon. Maar ik begon. Praat ik te veel? Zeg je het eerlijk als ik te veel praat? En nu zit ik hier met jou. Ik ken je net een paar weken en ben in de war. Geen idee hoe je dat al de eerste keer deed. Maar je maakt dat ik domweg mezelf vergeet. Het kon niet, het mocht niet van mij, eerst niets mee gedaan. Maar als de liefde zelf weet, dit is waar, dan trekt ze zich daar vrij weinig van aan. Ik laat het wonder maar toe, dat ik jou heb ontmoet. En mijn teken jeukt niet, dus hij vindt het goed. Hij zei laatst nog, dat ik te lang rouw. Dat hij ziet, hoeveel ik van je hou. Hij zei durf het gewoon opnieuw, iedere dag opnieuw. Ik denk dat ik het kan, dus wat dacht je ervan? Gewoon opnieuw.
1: Opnieuw van uh, Alex Klaassen, vorig jaar uh, winnaar van uh, de Annie Ehm Smietprijs. En uh, je hebt hier bij ons in de afgelopen weken de zes genomineerden gehoord... voor die Annie Ehm Mietprijs. En op uh, 29 maart wordt dus de winnaar bekendgemaakt van dit jaar. Straks na zessen is er Ferdie Bolland met het Gouden Hits Museum. En je kunt deze uitzending terugluisteren via nhradio.nl. Of natuurlijk ook via de bekende podcastkanalen als Podcast. En ik stuur je de zaterdagavond natuurlijk niet in zonder een versje uit de bundel Lichte Versen in Zware Tijden. Het gaat over de afgelopen verkiezingen. Ploemen, klaver en marijnissen. Nog even. Dan verdwijnen ze. Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond. Zellig, hè?